1: Esto es Gelbete para el Leviathan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Conmigo nuevamente está Diana Rodríguez Duzán, ¿Qué me dice, más? ¿cómo está? Todo bien. mamá, aquí, este, bueno, para la mayoría de gente que nos está escuchando y que tiene tiempillo de escucharme solo a mí, esta vara como que está cambiando, porque ya me cansé de ser como un artista solista de black metal que graba sus cosas en un, en el basement de la abuela. <ríe> Y que solamente distribuye las varas por cassette. Ahora ya estoy pasando a banda de black metal con otro cholo, en este caso otra chola, que sí, sí, ma, yo le entro también. Entonces vamos ampliando la jugada. Entonces la idea es que de ahora en adelante vamos a estar los dos hablando de diferentes varas. Así que, como siempre, si tienen alguna recomendación de algún tema o algo por el estilo, y para eso están todas las varas de comentarios en redes sociales o en YouTube para recomendarnos algún tema. Eh, bueno, esta semana... Queríamos, bueno, cada uno escogió un tema. Yo quería hablar del de 11 de septiembre Estados Unidos, no el de Chile, eh, porque acaba de pasar, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. ¿Y de qué quería hablar usted hoy, Mal?
2: Bueno, yo quería hablar de una de las estrellas más grandes que tenemos en la Asamblea Legislativa, Eric Rodríguez Estélez. <risa> estelar. Es estelar el hombre.
1: El más fino, el más fino.
2: Sí.
1: Mm. Ahora entramos a los detalles, porque sí, o sea, donde usted me dijo el nombre, yo, yo lo he visto, o sea, y el escuchar al MA hablar, el MA, yo no sé por qué a mí me recuerda a profesor de matemáticas sustituto, que no tiene la manera de entender que él ya tiene más de 40 años y que no es cool, pero que cree que él tiene Total. la razón en cualquier tema, que él ha descubierto Siempre. la razón del mundo porque está hecho mierda, entonces él lo va a expresar porque es necesaria su voz, entonces... Hay como un cierto resentimiento y violencia en su tono de voz.
2: Total, mucha violencia, mucha
1: violencia, sobre todo. Sí, sí, el Matt o sea, necesita clases serias de, de control, de anger management. ¿sí? De ahí,
2: pero es que si sí era pupilo de Juan Diego Castro, de
1: Uf, ¿verdad? Más, eh, digo sí. yo. Es que Juan Diego es otra fichita MAD. <ríe>
2: este,
1: bueno, y, eh, como les digo, quería hablar del 11 de septiembre porque. Este, fue muy importante, no solamente, digamos, porque literalmente cambió el mundo, el rumbo que llevaba hasta ese momento, eh, sino que creo, por lo menos a mí, yo siento que muchos de los que estábamos en la U en esa época, pollitos, pollitos, recién entrados a la U, uh
0: -huh.
1: este, cómo cambió nuestra visión del mundo uh -huh. en ese instante. Entonces... Yo digo, no es una, no es un viaje exploratorio por lo que pasó. No, porque para eso, y May, yo no sé si usted ha visto de esos documentales de cuatro, cinco, seis horas que hay en YouTube, <risa> este sobre por qué 9/11 fue un, un inside, inside job. job. <risa> o sea, madre. Sí. Y yo me acuerdo que en su época, cuando esa hora salió, cuando pasó 9/11, todavía uh -huh. existía Google Video, este, y Google Video, digamos, era la competencia de YouTube en la uh -huh. época. Uh -huh. Y Maga, y era que había esa cantidad de. Así fue que descubrí yo a Alex Jones, digamos. <ríe> Escuchando. Eh,
2: qué bendición. Ma, ese... Qué bendición des descubrir a Alex Jones.
1: Ya, para que y vea. Bajado. Para que vea Panduriana. Entonces, esa fue la <ríe> única forma. <ríe> El que... bueno, en ese... y, y por culpa, digamos, de eso también fue mi entrada, digamos, al mundo de las conspiraciones fuerte.
2: <ríe> yo me acuerdo que había unos documentales que se llamaban Sidekicks.
1: Ajá, 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 Y
2: uno de ellos era sobre 9-11 y, y explicaban cómo había sido como un inside job.
1: Muy interesante. Sí, pero yo le digo, o sea, en esa época, eh, early 20s, uh -huh. este, el empezar a ver, digamos, en eh, entrar a la U, está, estudiando periodismo, estudiando comunicación, uno empieza, digamos, a, a, a preguntarse cosas que no se había preguntado cuando uno estaba en el cole, que no le importaba no uno uh -huh. en el cole. Y, llego y ocurre algo de una magnitud tan grande... digamos yo me, A mí me afectó, digamos, por el simple hecho de que... Esto, yo estaba llevando una... No me acuerdo el nombre de la clase, pero estábamos hablando eh, de reportajes internacionales, de eventos históricos internacionales, y cómo, cambi, cómo se reportaban guerras y cosas por el estilo. Y ocurrió esto. Yo me acuerdo que mi primer... Me acuerdo perfectamente, digamos, de todo. Es estos momentos generacionales que uno se acuerda dónde estaba. Yo me acuerdo... ¿Qué pasó en la mañana? Como a las nueve de la mañana, ocho y media. Sí, bueno, estábamos en la pegó. casa. Exacto. Yo estaba durmiendo. No, yo también. O sea, fue que mi mamá me despertó.
2: Ajá.
1: La mamá entró a mi cuarto y me dice, mamá, acaba de haber un accidente de que un avión pegó contra un, contra un edificio en Nueva York. Y yo, qué mamá es idiota, mamá, ¿qué habrá pasado? Y me uh -huh. acuerdo que me desperté, me levanté, abrí la puerta del cuarto y estaba el tele ahí en la salita que estaba, en, uh -huh. que estaba en, entre medio de los cuartos. Ajá, ajá. Y ahí está mi mamá parada viendo. Y yo, madre, sí, viendo el humo. Y Mae, en vi viendo, en, viendo en vivo una de las torres gemelas, ya digamos en fuego, cuando se ve otro avión que viene y pega, y nos quedamos viendo, y nos quedamos viendo entre nosotros. Y yo, más es una repetición. Qué fuerte. Y entonces en tele, no, esto es en vivo, es en vivo. Acaba de chocar otro avión. Y yo, what the fuck, madre, ahí Qué fue donde todo Fue. Ahí fue mi, mi mamá, obviamente, ¡ay, Dios mío, mi hijo! <risa> <risa> y, y entonces fue, ma, ¿Eh? yo me acuerdo, mi primer pensamiento, aparte del el, digamos, la sorpresa, el no poder creer que uno está presenciando la muerte de seres humanos, que mm. ya en sí es un shock fuerte. Sí. A mí me empezó a entrar este miedo de, madre, ¿qué van a hacer los gringos, madre? O sea, ¿cómo va a ser la sí. respuesta? De la, la reacción. Exacto, la reacción de la principal potencia militar nuclear uh -huh. en el mundo, mae. Sí. Y eso fue lo que a mí, honestamente, me cagué el susto. Yo no iba a ir a clases, pero hago uh -huh. yo, mae, o sea, vamos a... Te o sea, hoy es una clase y quiero ir, quiero escuchar al profe.
2: Uh -huh. escuchar
1: a, quiero escuchar adultos <ríe> sí. este, que me calme para que me expliquen bueno y eso es función. que usted
2: estaba estudiando periodismo entonces sí era mucho más interesante el approach de sus, de sus profes a, al que iba a tener el mío que era una clase de mercadeo <ríe> ah,
1: pero fue, <ríe> y, fue pésimo la reacción de mi profe o sea,
2: no fue no, pésimo bueno. o sea como que la reacción de todo el mundo Mucha gente estaba como en shock, otra gente estaba, o sea, una doña, yo me acuerdo que salió de la clase llorando y todo, y yo, wow, o sea, ¿qué está pasando? Y Pero sí algo que noté fue como que la clase estaba dividida, o sea, como que parte de la clase se enfocaba como en la tragedia y parte de la clase decía, bueno, pero es que es prácticamente como que ellos se lo buscaron. O sea, era como una vara súper fuerte que ya uno empezaba a ver estas diferencias en ideologías y estas, no sé, estas tensiones, digamos. Porque la gente sí, o sea, se peleó y todo en clase. La gente como que decía, pero ¿cómo puede decir eso? Bah? Y la gente así como súper nerviosa y alterada.
1: Sí, yo creo que ahí empezamos a ver, digamos, la diferencia, porque una cosa es si se lo merecen o no se lo merecen. Uh -huh, o, uh
0: -huh.
1: o si ellos se lo buscaron o no se lo buscaron, digamos, uh -huh. esa es otra discusión. Yo creo que nadie en ningún uh -huh. momento estaba feliz por la muerte de seres humanos inocentes. No, no, no. De terroristas. no o sea, yo no. creo que nadie, dijo, qué dicha. De pero tiene creo que, que haber algún la... hijo de puta. Sí. Pero no?
2: creo que esa fue como la primera vez que que oí a la gente como decir ese tipo de cosas en contra de, de Estados Unidos que siempre o sea siempre había tenido como esta imagen verdad en el, en el país entonces sí era como un poco digamos chocante como oír estas cosas en voz alta y, y que la gente debatiera sobre estas cosas y más uno pollillo pues, sí, o sea uno saliendo del cole dije yo estaba, era como mi primer año de la U uh -huh. o sea uno no hablaba de esas cosas no simplemente uno no sabía muchas cosas del mundo uno no entendía muchas cosas por qué pasaban y, no, y no, como no. oír a esta gente decir esas cosas era como, no
1: sé si sí, era un impactante. shock, o sea, lo que yo digo es que también uno podía ver ahí que la gente que más sabía de historia uh -huh. era la que más decía, bueno hey, es que eso, los gringos se lo, se lo buscaron, ¿verdad? Uh -huh. por, tanto, por tanto intervencionismo uh -huh. por tanto espionaje, por tanto promover y apoyar terroristas y delincuentes alrededor del mundo, entonces Digamos que la re yo entiendo lo chocante que fue para muchas personas el escuchar eso por primera vez en medio de un, digamos, de, un, de, de una
2: tragedia. De una sí, tragedia digamos. como esta. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, pero le abrió los ojos al uno al, al escuchar varas como, Mae, pero, o sea, se lo buscaron y yo, no pero Mae, ¿por qué está diciendo eso? Así, Ajá. Sí, mae, porque los Maes en los 60 este tumbaron al presidente en Irán, porque los Maes eh, fueron los que apoyaron el que mataron a Allende. Porque los uh -huh. maes este bombardearon Panamá para quitar a, a Noriega y mataron a un puchazo de gente inocente. O sea, entonces como que empezaron a sacar varas de la historia que uno a uno no le enseñan en el uh -huh. cole.
0: Uh -huh. Y entonces uno sí, hace,
1: sí. hijo de puta, mae yo no sabía que los gringos habían estado metidos en tantos sí. piches alrededor del mundo, mae. Sí, sí. Y bueno, y
2: también me acuerdo que eso llevó también a hablar de las mujeres de Afganistán. <ríe> o sea, <ríe> eso fue un tema como que nadie yo creo que ninguno de nosotros, adolescentes en esa época costarricenses, pensábamos tan siquiera en los derechos de las mujeres en nuestro propio país. Uh -uh. O sea, porque eso tampoco le enseñan a uno en el cole, ¿verdad? O sea, derechos humanos uno los ve como pasadito, como por sí, ahí, con una pincelada ahí. Pero uno ni siquiera analiza esos temas y de repente y los medios de comunicación y todo empiezan a hablar de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en Afganistán y de, de repente eso se vuelve como un, un bullet point <ríe> del que hablar cuando se está hablando digamos de, de después del de 11 de septiembre.
1: Sí, sirvió mucho también para eh, mucha gente apoyar la invas la invasión de Afganistán, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Era ese punto, sí, para por lo menos vamos a liberar a las mujeres uh -huh. oprimidas de Afganistán más, después de matarles a toda la familia con los bombardeos, yo no creo que estén muy felices más que ustedes las vayan a a secularizar sí. porque les da sí, la gana el, a ustedes.
2: No, y en una guerra, digamos, está claro que los que más sufren son las mujeres, los niños y las poblaciones LGBT. O sea, sí, eso sí, es como, si sí, sí. sí, usted sí, llega mejor. a liberar, pero liberar, digamos, entre comillas, y, y lo que hay es todavía más caos y más violencia contra las mujeres.
1: Exacto, pero eso no quiere decir que los talibanes eran buenas personas y trataban bien a las doñas, para nada.
2: No, totalmente. Para nada, De acuerdo. eran unos
1: animales. Sí.
2: Pero digamos que tampoco lo analizábamos tan a esa profundidad. O sea, como que decíamos, sí. ay sí, las mujeres en Afganistán, sí, liberen, liberen Afganistán. Pero no pensábamos en eso precisamente, como la manera en que se está liberando, entre comillas, un país. O sea es a través de un ejército, lo cual quiere decir que es una guerra, lo cual quiere decir que hay como en todas guerras crímenes de guerra y las que más sufren los crímenes de guerra son las mujeres. Sí, son las Entonces doñas. es como
1: no sí. Sé. Pero o sea, bueno, Afganistán, para los que espero que para los que nacieron después, porque hubo muchos que nacieron después. Sí. Este después y, y casi inmediatamente que tumbaron las, las que cayeron las torres gemelas. Este, los gringos señalaron a Osama Bin Laden como el, como el autor intelectual de los atentados que fueron de varios grupos de maes que se subieron a diferentes aviones en diferentes partes de Estados Unidos, secuestraron el avión y los chocaron contra era, lograron chocarlo contra tres de sus blancos y un cuarto no llegó nunca a su blanco, no se sabe cuál era su blanco este, las dos de las torres gemelas y el, el avión del Pentágono a, ahorita hablamos de conspiraciones Nada más, <risas> más repasada, porque es que diciéndolo me empieza a entrar una chicha, porque no, la versión oficial es bastante, bastante, bastante para. Como, como que creen que Deja muchos, es bla,
2: muchos espacios en blanco. No, como sí, que no la solo es. llenar con, con sí, o sea, lo teorías hace, de conspiración.
1: Sí, es que lo hace sentir a uno tan idiota porque son varas. Ma, eh, o sea, di, dicen cosas tan súper pero ese no es el punto. Lo que iba es, en el instante, digamos, en el que pasó esto, lo más señalaron a Bin Laden. Y de una vez, bueno, ¿dónde está mi lado? En Afganistán, porque los talibán, el gobierno este, dictatorial que existe ahí, el régimen dictatorial talibán, super religioso, extremista, derechista, extremista religioso, eh, es el que le, le da protección a él y a su red terrorista de Al-Qaeda, que ya había tenido dos atentados terroristas antes de eso de su nombre, que era un buque, no me acuerdo ahorita el nombre del buque, un barco de guerra gringo que le habían hecho un ataque suicida con un bote, habían matado varios marinos gringos, y si no, me, si no lo estoy confundiendo, un atentado que hicieron a una embajada en Nairobi, una embajada en África, que también mató varios varias personas. O sea, Al-Qaeda ya era una agrupación terrorista conocida. Entonces todo sale muy rápido. Ahí también, nuevamente, eso nos abre, digamos... Muchos sabíamos del mundo del terrorismo internacional gracias a las películas,
0: uh -huh, uh -huh.
1: ¿verdad? Porque los gringos se habían este, esforzado mucho en Hollywood en presentar a los árabes en los 90 como uh -huh. los eternos terroristas.
0: Uh
1: -huh. Y más que todo también por esa por esa influencia del conflicto de israelí-palestino y, y cómo Hollywood este, es muy pro, tiene un lobby pro israelí muy fuerte. Entonces las uh -huh. películas eran, tendían mucho a, a mostrar a los árabes como locos, completamente fanáticos. Este, fanáticos, terroristas entonces uno como que estaba acostumbrado o sea también que el, el, que el terrorista haya sido un árabe para nadie fue una gran sorpresa uh -huh, uh -huh. Ya, digamos fue más sorpresa creo yo Timothy McBain que voló en un edificio del FBI uh -huh. años, años atrás, fue más sorpresa saber que fue un fundamentalista religioso derechista blanco el que mató puta, no sé, uh -huh. cuántos cientos de personas en ese edificio del FBI eh, pero sí, o sea, digamos, lo que a mí me queda al ser, digamos, el aniversario y me llevó a pensar fue cómo en el momento en que pasa el 11 de septiembre, como el nacimiento de conspiraciones gigantescas que atraen mucha gente gracias al uso de la tecnología. Me refiero, por ejemplo, hoy en día el fenómeno de QAnon, uh -huh. no lo podemos explicar si no vemos cómo fue que se esparció el fenómeno de los 9-11 intruders. Ajá. ¿verdad? que también explotó gracias a, a Google Videos gracias a, a YouTube, gracias a LiveLeak, uh -huh. que también estaba en esa época eh, uh -huh. MySpace también tenía muchas, pues estaba moviendo muchas conspiraciones, o sea como uh -huh. que ahí siento yo que fue el nacimiento de las de las conspiraciones modernas, de que hay una élite que controla el mundo y que quiere esclavizarnos a todo, porque esto, lo que vos decís lo de loose change uh -huh. que cae, digamos ese documental los madres lo empezaron a hacer al principio, nació como un, creo que tengo entendido que era, iba a ser como un spoof, uh
0: -huh. estaban
1: haciendo como una vara vacilando de lo de 9-11 y lo del control global o del, del nuevo orden mundial, como que era, era un vacilón y los cineastas empezaron a dar cuenta de los carajillos, los madres empezaron a dar cuenta más, vara es en serio, o sea la gente la cree. De verdad, uh -huh, ¿no? uh -huh. y hay evidencia que hasta nosotros mismos nos hace dudar. Entonces crearon ese. Yo creo que fue el primer documental también de cuatro horas. Uh
0: -huh. ma, que sí, yo me alargué.
1: Sí, ma, escuchar completamente. Uh -huh. Y sí, y tuvo, digamos, el efecto que tuvo The Matrix en películas en mí, que fue así como, y ma, imagínese que sea cierta esta vara. Ya,
2: sí, sí, sí.
1: Entonces, porque, por ejemplo, vemos la conspiración. Uh, hoy en día tenemos Pizzagate. Eh, qAnon que eh...
2: están como relacionados, ¿no? Pizza y sí, si qAnon. Están,
1: sí, sí, están 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 todas pegadas, uh -huh. pero a estos nuevos conspiranoicos se les olvida la conspiración del 11 de septiembre. O sea, ya pasó tanto tiempo, van a, ya van a ser 20 años. Uh -huh. este que ya la gente le, se les olvida las conspiraciones originales bueno, fueron. igual
2: la primera eh, eh, conspiración de la que yo creo que oí fue la de que el hombre nunca había llegado a la luna
1: exacto <risa> y... esa no fue instantánea, digamos no. esa como que nos tomó mucho tiempo hasta sí. para darnos cuenta que esa había existido uh
0: -huh. digamos sí, sí, sí. pero
1: bueno, yo yo me acuerdo, yo al principio, yo era un 9-11 Twitter, pero así hardcore. O sea, yo, yo era pandoriano full-time. Yo creía que esa vara había sido un inside job, no doubt. No doubt, Mae. Sí, sí, sin sí, cuestionarlo. Sí, sí. O sea, full, full-time. Esta vara sí, Mae. Esta vara, y yo no sabía que había un orden mundial, pero sí lo hay, Mae. Porque vea lo que hicieron estos hijos putas. <risa> me lo creí un solo. Y con el tiempo ha ido pasando, hoy en día digamos, Mae, no creo que haya sido un ataque que se hizo en el mismo Estados Unidos, yo mismo. Lo más uh -huh. tienen un, un historial, o sea, el, el, el ataque del Golfo de Tompkins, que fue lo que los metió en la guerra de Vietnam, que fue un ataque fingido. Hay un montón de cosas, lo de los ataques a los este, false flags, las banderas falsas, es algo que Estados Unidos ha hecho. O sea, déjeme respirar, porque es que me trae to, todas las memorias de todo mi pasado conspiranoico, caen de un solo, y hay es tanta información. <risa> El punto es, hoy en día no creo que haya sido un ataque planeado por Bush y por Cheney de que vamos a hacer... No, no, no. Ahí, ahí hay una mezcla, una mezcla de incompetencia y uh -huh. un montón de agencias con una sorpresa también de cómo puta, nadie se esperaba que esto pasara. Uh -huh. Pero al mismo tiempo ciertas agencias de inteligencia sí creo que tuvieron no participación directa sino que dejaron que las varas pasaran. Los más uh -huh. vieron la oportunidad de crear un atentado dentro de Estados Unidos para poder movilizar al imperio a continuar, digamos, a expandir su, su agresividad militar que había, digamos, caído mucho después de la caída del muro de Berlín, que ya no tenían un, un enemigo gigante, una razón, digamos, para, para seguir militarizando el mundo y con esto se los iba a dar. Entonces siento que las agencias de inteligencia gringas que a veces trabajan este, sin conocimiento de la parte civil y política permitieron que estas varas pasaran, eh, y lo cual le vino a caer, digamos, perfecto a los neocons de Bush y Cheney y Wolfowitz y un montón de estos otros maes que tenían un plan específico para cómo volver a convertir a Estados Unidos en una potencia militar importante global, porque estaba en ese momento en decadencia. Entonces, sí creo que hubo una conspiración, pero no por parte del gobierno gringo, sino por parte de las agencias de inteligencia, no solamente norteamericana, sino también, digamos, la Paquistanía ahí está metida, la israelí no sé. también tiene varas.
2: O sea, ahí creo que están como hablando un poco las, las teorías de conspiración.
1: Sí, sí, no, puede ser, puede ser. Pero por eso. me man. parece
2: que fue más como negligencia, combinada con... Sí, es, estamos no, no, de
1: acuerdo, pero es que es de, hay demasiadas coincidencias con respecto a los, a los hijackers. Ma, el avión que pegó contra el Pentágono, Sabana no parece un avión. Lo pero. que yo no
2: creería es que, o sea, con este nivel, digamos, de orgullo patrio que se tienen, uh -huh. no pensaría yo que eso, sería, eso fuera una posibilidad, como dejar que algo así pasara. O sea, porque hay como... No sé, hay como un orgullo que tienen ellos de, de ser la primera potencia, de ser la potencia, digamos, que sobrevive a todo, que, que resiste a todo, de ser el mejor país del uh -huh. mundo, que permitir que algo así pase sería de, o sea, sería demasiado. Sería demasiado para, para su orgullo, para, eso, para su patriotismo. Por eso, por eso
1: es que yo no creo que la clase política haya estado involucrada en esa parte de la conspiración. ¿Ya? O sea, por eso creo que la si existió una conspiración de dejar que estas varas pasaran, o sea, sí creo que Osama Bin Laden planeó la vara, sí uh -huh, creo que, un claro. que células terroristas llevaron a cabo los secuestros y el ataque, sí creo eso. O sea, no creo en la parte de las conspiraciones de que los aviones nos llevaban gente, eran drones, esa parte no la creo. Pero sí creo que agencia, porque la CIA lo ha hecho, tiene una historia de ataques falsos, de manipulación, de asesinatos. Uh -huh. eh, uh -huh. Y partes del gobierno gringo, cuando uno ve historia, han hecho exper hasta experimentos humanos no solo con sus uh -huh. soldados, sino con la población negra. O sea, uh -huh. existe un historial de que, no, por eso digo, no la parte, tal vez no la parte política, pero sí agencias de seguridad, agencias de inteligencia que no tienen esos escrúpulos, o sea, que trabajan uh -huh. por la meta no uh -huh. por cómo llegar a la meta. Y como que uh -huh. es más fácil dejar por fuera todo el aparato político que también es muy poco, digamos, confiable darle un plan tan, tan detallado a un político con el miedo que este idiota lo cante, ¿verdad? Y también con lo difícil que es después. ¿Qué hacemos con un político que nos cante? No puedo matarlo porque lo único que hacemos es demostrar que es cierto todo lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces es mejor dejarlos en la... Pero digamos, mi proceso... De pasar, de pasar de creer que todo es una conspiración del nuevo orden mundial creado por lagartijas uh -huh. desde Inglaterra, eh, ha pasado al punto de... Bush era un incompetente, pero Bush no planeó el 11 de uh -huh. septiembre. Cheney era una basura de ser humano, pero Cheney no planeó el 11 de septiembre. Uh -huh. La aprovecharon y la utilizaron para fortalecer eh, su estado militar pero igual por eso porque mae, es que quedan muchas varas la caída de los de los edificios sí hay ingenieros que explican por qué cayeron así pero hay otro grupo de ingenieros y arquitectos que dicen más es que es muy difícil que haya caído como cayó se sí, que caen como en forma de demolición. Exacto, hay gente que escuchó explosiones antes de la demolición, hay gente que dice que es imposible que la explosión y el choque de, de esos aviones puedan haber causado que se cayeran. Entonces ex existe, digamos, un debate científico en el cual uno al no ser científico cuesta mucho identificar, digamos, cuál es la versión real y cuál es la, mm. la, la versión Alex Jones, pero sí existe, digamos, hay muchas fuentes científicas que respaldan o que niegan la posibilidad de que esos atentados, o sea, que los edificios se hayan caído como cayeron, para empezar. Amen. Dos, mae, las cámaras en el Pentágono donde pegó el supuesto tercer avión, lo que muestran es, hay como dos frames, mae, y esa vara no es un avión, o sea, no se ve un avión. Se pierden frames del video donde supuestamente está pegando contra el Pentágono. Pero hay gente que dice que sí vieron un avión pasar, pero no un avión tan grande. O sea, y otra, el, el cuarto avión, que supuestamente hicieron una película y todo, que los pasajeros se rebelaron tomaron el avión y el avión se estrelló, porque uh -huh. los pasajeros habían tomado. Uh -huh. Ma, eso llegaron ahí, las primeras tomas en el lugar, no había ni siquiera pedazos de avión ahí, ma. Era un hueco gigantesco. Los forenses que llegaron ahí a investigar la vara, ma, eh, les costó un pichazo porque no encontraron ni siquiera pedazos de gente. O sea, ma, ¿me entiendes? Hay... hay Tantas, no solamente digamos, si fuera que la única pregunta es lo de cómo cayeron las, los edificios, bueno ahí quedó, pero es cómo cayeron los edificios, eh, cómo fue que entraron a Estados Unidos los, los secuestradores, cómo fue que los MADES se entrenaron. ¿Cómo fue que había un watchlist que los madres sabían que, que sabían que estaban planeando algo raro y no hicieron sí. nada? Eh, las tomas en el Pentágono que son inconclusas. Que haya pegado en un lugar en el Pentágono que estaba, digamos, destinado, reenforzado para aguantar ataques de bombas y misiles y no sé qué varas. Que se hayan perdido, digamos, que eh, una oficina de la CIA estaba dentro de, del edificio que no en las Torres Gemeras, pero el tercer edificio que cayó ese día. Había oficinas de la CIA que también fueron demolidas y no se sabe por qué se cayó ese tercer edificio. ¿Me entiende Hay tantas dudas en tantas varas de toda la historia que uno hace, es obvio que lo que está contando, que lo que contó la comisión este, que investigó el, el 11 de septiembre en Estados Unidos no está diciendo toda la verdad porque tal vez no la saben, ¿verdad? Y que ustedes, imagínense el pánico que es que una comisión investigue las varas y diga mal, la verdad es que no sabemos qué pasa aquí.
2: No, bueno. o, que sí, o que tal vez sí están omitando cosas, pero por eso mismo, para ocultar ciertas negligencias que se dieron, que, que serían imperdonables, que serían imperdonables para la gente, entonces puede ser eso también
1: Exacto, exacto, pero o sea lo que estoy seguro ya le dije, lo que estoy seguro es que esa vara, de que existió, no hay duda que existió negligencia gigantesca por parte del aparato eh, estatal e inteligencia de Estados Unidos, Maer no hay duda alguna, ese tremendo fallo, pero que utilizaron todo esto para expandir su, su control militar del mundo, madre, lo hicieron a, a la perfección, y después de eso vino Irak, que fue, mal mm. Jesus no tenían nada que ver, <ríe> sí. pero lograron venderlo. O sea, mm. digamos, entiendo a la gente que cree que todo esto fue planeado. Por, por, es que este es la vara. Yo el único pleito que tengo con los 9-11 Truders de hoy en día es cuando dicen que Bush y Cheney sabían y ellos lo planearon, mal, no no, o sea, Bush no tiene la capacidad intelectual como para poder manejar un caso eh, tan grande y tan complicado, a lo mejor Cheney sí, pero igual, es, es una especulación sin ningún tipo de prueba que lo deja a uno más bien siendo como un idiota Hay, es mejor concentrarse en los hechos que no se pueden explicar ¿ya? y entonces me recordó, me trajo toda no nostalgia pero me recordó el ver ahora todas las conspiraciones de los anti-vaxxers, de, de que la pandemia es una vara de control global. Ma, es lo mismo que se decía con 9-11, digamos.
2: Sí, lo que pasa es que ahora hay todavía más puentes de fake news que lo que había antes. O sea, antes uno podía encontrar, sí, digamos, este documental Sideguides, uno que otro por ahí perdido. Pero ahora cada una de esas personas que cree en teorías de conspiración hace su propio video.
1: Si Entonces, un network, exacto.
2: Entonces, ya cuando uno entra y busca sobre esas teorías de conspiración en las redes, ya eso es como: o sea, hay demasiada información. Entonces, eso les reafirma a ellos que es cierto, porque hay demasiadas fuentes de información que lo están diciendo. Claro, no analizan cuáles son esas fuentes de información, ¿verdad? Pero, pero ya es, es todavía más peligroso porque ya todo el mundo está metido en. No solo en distribuir el contenido, sino en crear contenido.
1: Exacto. No, y una, una, un fenómeno, digamos, que hasta ahora yo me empiezo a percatar. Y sí me acuerdo. O sea, en el momento en que yo empecé a, a investigar sobre conspiraciones, a meterme en el 11 de septiembre y my, enloquecer por todo tipo de conspiraciones, me acuerdo que eventualmente uno empieza uno empieza por el 11 de septiembre, entonces luego sigue eh, Chile, lo que pasó con entre Pinochet y... Y, ay, se me y Allende, Allende. Eh, en, en Irán, que fue lo que pasó con M Mossadegh. Entonces uno empieza, digamos, con las de verdad primero, con las que sí se, se verificó que ocurrieron. Uh -huh. Y entonces luego empezaba uno a irse, digamos, por, por, este, por esos caminos, porque uno se iba topando cosas interesantes, ¿verdad? Como los Rothschild son los que crearon el comunismo. Bueno, bueno, estaba <ríe> tal conspiración. Escuchemos esta otra. Entonces uno empezaba, es que sí, los rochados fueron los que crearon el comunismo y los banqueros que le dieron plata a los bolcheviques y no sé qué, no, what the fuck. Y entonces, y ese lo lleva, así es que los banqueros son los que controlan el mundo porque son lagartijas y nos sé qué, ah, ok, veamos este. Y uno sigue, cuando usted se da cuenta, llega eventualmente al, al video conspiranoico que dice, los nazis eran buenos. Vea. Ay. Eventualmente, sí, Mae. O sea, lo que yo me he dado cuenta con, con el tiempo es que esta vara de conspiraciones, digamos, en redes sociales, es un tubo que va directo sí. al corazón de la derecha extremista sí. y radical. Ya, usted hoy lo ve con este Agustín Laje y este otro ah. improta, sí. que son gente que creen que detrás de todo existe un, un complot marxista para conquistar y transformar culturalmente el mundo. Y hasta la Iglesia Católica está detrás de este... Conflicto. Ah, la
2: ONU, la ONU la es ONU, el la mayor. ONU. Sí, exacto,
1: que la ONU está llena de pedófilos y que la ONU está planeando una conquista marxista Ay, no. social del mundo. O sea, y, y vos te pones a ver, por eso, por eso lo, lo traje ahora 9-11, empieza de una manera, digamos, inocente, cuestionando cosas que obviamente se ve que están mal, uh
0: -huh. pero la
1: derecha... Con el paso del tiempo ha aprendido a, como dicen los gringos, weaponize, a, uh -huh. a, a armar esto en contra de toda, de toda lucha social existente. O sea, siempre uh -huh. va eventualmente, lo triste de, de un derechista extremista es que en algo, el Blue no pueden resistir y en algún momento van a decir: es que el problema de todos son los judíos. Uh -huh. <ríe> no son son todos que, maes. sí, sí, el problema de todos son los judíos. Pero, los más empiezan con cosas, mae los están explotando, los quieren sacar todo, esos hijos de putas que están en el poder y uno hace sí, madre, me le apunto y mucha gente de la izquierda dice, madre, sí, tiene razón, madre, qué bien, qué mal, madre, ah, los madres hicieron tal y tal vara, este, ah, muy bien, madre, sigamos, bueno, este, los comunistas todos son satánicos, Wow, toque, fuck? qué pasó aquí, sí, pero no es porque son comunistas, madre, es porque son judíos, ah, oh, ok. entonces empiezan una vara, de. ¿Sí, ¿por qué? ¿sí, mismo, madre? Sí, porque los judíos eran comunistas. Exacto. sí, o sea, No, no, no tiene sentido. No, no, <risa> no, pero lo que sí presta la atención, digamos. A mí no me sorprende lo más absoluto que en algún momento, no lo estoy acusando, pero no me sorprendería en algún momento que Agustín Laje salga con algo sumamente antisemita. Eh, sí, no, o, o sea, para real. nada
2: sorprendería, para nada.
1: Exacto, no me sorprende porque es mucho, los maes tienen eh, lo de la este, ideología de género, Mm. Es, un invento, es un invento conspiranoico de la derecha evangélica gringa mm
0: -hmm.
1: y eventualmente eso se filtró hacia nuestra derecha y este mae cuando se le presionó porque viene un par de programas y que fue el aje y el otro que son como noviasí no me acuerdo el otro pero el aje creo que es el más famoso sí andan juntos los maes andan juntos este salieron una entrevista y una mae los presionó hasta eventualmente sacar la razón la mae bueno pero ¿por qué existe? Porque los maes hablan de agenda gay, ¿verdad? Uh -huh, la uh -huh. maes. ¿Pero por qué existe esta agenda gay? Bueno, es que porque quieren convertir y normalizar este, la pedastría. Y le hacen, wow, ¿pero, pero quién es? Y, y, ¿Y por qué lo hacen? Entonces, ah, la ONU y la MAE. ¿Pero por qué la ¿Por ONU qué va la a hacer ONU? algo así? Y entonces, los maes, es que hace mucho tiempo, cuando la Iglesia Católica fue infiltrada por ciertos actores, y una hace, wow, y se les sale la conspiración. O sea, el punto es que estos maes no basan su odio actual y moderno hacia la izquierda, a lo que ellos llaman el comunismo porque ni siquiera tienen la menor idea de qué es, ¿verdad? Pero ese odio a las izquierdas y a los movimientos sociales, si usted los presiona eventualmente, sus creencias nacen de una conspiración. O sea, uh -huh, el uh -huh. creer que existe gente dentro de la ONU manipulando el mundo para convertirnos en un estado totalitario marxista. Uh -huh. o sea, ¿Existe gente mala dentro de la ONU? Sí, por supuesto, Mae. Como sí. en todas las instituciones. Exacto, exacto. Que hay partes de esa agenda que están mal, claro que sí, Mae. Claro que sí pero el decir que son un complot este, del nuevo orden mundial para hacernos a todos marxistas y por ende, y esas ahí demuestran digamos, ignorancia con respecto a las terminologías comunista-marxista, para hacernos a todos pobres y esclavizarnos. Eso no es el comunismo. eso es un estado dictatorial que sí existió en China o existe en China, en Corea del Norte, y, tal vez, y, y existió en la Unión Soviética, pero eso no es comunismo. Esos estados no llegaron a ese comunismo utópico. Entonces se nota, digamos, se la pasan hablando su vida entera de complots y conspiraciones comunistas y marxistas, pero no saben lo que es en verdad. ya Entonces se convierte todo en esta vara de siempre decir, es que tal país es pobre, porque son marxistas comunistas. y you know, Vos ni siquiera sabés qué políticas pusieron para llegar. No, 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 pero si es malo, es marxista. Pero, okay. Nunca
2: hablan de los países que, que son pobres, que tienen gobiernos de... Extrema derecha.
1: Ah, no. y, y O los derecha. Que... Eso
2: no existe. Y, y eso son, no se y menciona. Son
1: <ríe> pobres porque el marxismo los llevó hasta ahí. Y entonces hay una lucha. O sea, ya lo que estoy diciendo es que la gente que hoy en día cree en conspiración, está bien. O sea, son entretenidas, madre. Es entre... De eso no hay duda alguna.
2: Es decir, son entretenidas como para vacilar un rato, pero no para creérselas sí, es que ya cuando usted se película, las empieza a sí. creer como termina siendo un anti -boxer. entonces Exacto. es realmente peligroso, <ríe> o cual pandemias, y, y entonces es realmente peligroso
1: sí, sí, termina gente como Dagmar Facio que por completo niega que esta pandemia sea una pandemia de verdad, o como My Andrés God. Pozuelo, que es un babosazo oh, que se la pasa diciendo tío. que estaba ara, el doctor esto, Meneito. sí, Uy. o sea, mae y ya, ya se convierte en algo peligroso. O sea, lo digo ahora porque ahora es que, que haya gente aquí en Costa Rica que crea que el 11 de septiembre fue hecho por tres lagartijas en Inglaterra. Eh, y más no nos afecten nada, digamos. No. Es, es estúpido, es vergonzoso, pero sí. no nos afecten nada. Pero cuando alguien cree que usar mascarilla es para controlarnos, entonces va a expandir, va a esparcir más un virus que nos puede matar más. Ya uh -huh. es peligroso. Uh -huh. Correcto. Y bueno, eso fueron las, las, las memorias que tuve del 11 de septiembre. Que no creo, ya le dije, no creo que haya sido por completo un Inside Job. No. Sí hubo complicidad más, eso no hay duda alguna. Hubo complicidad, lo, cierto, Una o sea. cosa del 11 de septiembre
2: también fue como que uno empezó a ver más atentados terroristas alrededor del mundo, pero nunca, o sea, nunca eran lo mismo. No, como no que eran er esa magnitud. Para mí fue como el Columbine también, o sea, cuando pasó Columbine fue Columbine y fue impactante y fue terrible y de ahí en adelante como que ya uno empezó a ver más y más a pesar de que siempre habían ocurrido como matanzas en colegios uh -huh. pero creo que Columbine fue como, eh, como que puso así, fue, hay un antes y un después de Columbine sí. y después de eso ya todos los atentados eran como ok, sí, otro atentado. Es, es terrible, pero uno siempre como que se devolvía a Columbine. Sí. Igual con los atentados terroristas, como que siempre está el 11 de septiembre.
1: Sí, y después del 11 de septiembre estuvo los, los ataques con Antrax en Estados Unidos, uh -huh, que al exacto. final no se sabe exactamente quién los hizo, ¿verdad? Y ahí quedó embarrada la CIA, yo creo, en un cierto programa. Bueno, pero eso es otro tema.
2: Teorías de conspiración. <risa> sí.
1: Pero ya le dije, o sea, son teorías que nacen está bien de preguntas que hay que hacerse lo que pasa es que al convertirlas en estas teorías de que los Rothschild son alienígenas entonces nos quieren controlar para tomarse la sangre de niños cuando están muy asustados porque eso los mantiene jóvenes uno hace, oh my fucking god, ya te perdí pero sí. cuando es, sí, los madres lo planearon, cierta, cierta célula dentro de cierta organización lo planeó porque lo que querían era comprar tal parte de tal país uh -huh. eso pasa gente pues esas barras sí. pasan, esas barras son reales. No se ocupan alienígenas ni este, rituales satánicos. Para que la gente sea mala, no se ocupan rituales satánicos.
2: No. No, y otra cosa que estaba pensando también del 11 de septiembre y el antes y después y eso, fue o sea, como que los que vivimos el antes del 11 de septiembre nos acordábamos de ciertas maneras de cómo uno viajaba. Tal vez, o sea, los, los que tuvimos alguna oportunidad como de viajar antes del 11 de septiembre, después del 11 de septiembre. Viajar era otra experiencia absolutamente diferente.
1: Sí, maes, antes no había que quitarse los zapatos, gente.
2: O sea, ¿qué? Antes uno podía llevar un corta uñas en la cartera.
1: Exacto, usted puede llevar una botella de agua, mae.
2: Exacto. No Eran brunca. cosas y ya ahora es como, o sea, obvio, ya todo el mundo sabe, digo, si usted tiene que quitar los zapatos o si no se tiene que quitar los zapatos porque ya tienen como todos estos bares que lo ven a usted chingo y todo, entonces ya no importa lo de los zapatos. O sea, como que uh -huh. No sé, todo eso cambió. Y sí, la gente que nació en el 2000,
1: <ríe> ¿verdad?
2: Ajá. No tienen idea. Ellos nacieron no, y llegaron ya a un mundo, digamos, tenían un año cuando pasó el 11 de septiembre. Pero más que
1: están en la U ahorita o ya están es,
2: Exacto. O sea, que esos más no, no, no conocieron un antes y un después. Entonces, yo creo que nuestra generación se vio marcada. Bueno, primero, creo que antes fue Columbine, ¿verdad? Que el 11 de septiembre.
1: Creo que sí, fue antesito. Sí
2: fue antes, entonces creo que también como que nuestra generación fue marcada por hechos muy violentos que, que, que vivimos, digamos, antes de Columbine yo no sabía que eso era posible, tal vez en Estados Unidos pues sí se hablaba, pero aquí como que esas noticias no llegaban entonces uno no, jamás se imaginaba como que un compañero iba a entrar con una metralleta a matarnos a todos pero después de Columbine como que todo el mundo fue como, oh, okay. aunque, habíamos, aunque, había,
1: sí, aunque habíamos escuchado Jeremy de Pearl Jam, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y los
1: sí, que leemos la no,
2: no. Le decimos, y madre, que hardcore, madre. Sí, o sea, como que uno hace que hardcore, pero Jeremy es más como que el maestro se suicida delante de sí, la sí, clase. Sí, 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 sí. Entonces, eh, todavía obvio es que hardcore porque el madre lleva un arma al, al, a la escuela o, o al colegio y, y, y se suicida, pero es más como el tema del suicidio ahí. Es que uh -huh. esto es como matar a sus compañeros. O sea, a mí sí me dio como una paranoia terrible. O sea, era como. Uno tiene que ser bueno con todo el mundo, porque si no, <risa> no sé, so, eh, solo recordando eso, ¿verdad? Que, que vivimos, o sea, nuestra adolescencia fue estuvo muy marcada por hechos muy violentos.
1: Sí, o sea, ya le dije, el, yo, nosotros no vivimos, experimentamos los que los años 50 de la Guerra Fría, cuando la gente decía, mae, uh -huh. si Estados Unidos y Rusia se van a la guerra, se uh -huh. acabó el mundo. Porque los uh -huh. dos se van a tirar bombas nucleares y se acabó esta mierda. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No sentimos, pero madre, creo que esa etapa, después del 11 de septiembre, es lo más parecido sí. por uno, porque uno no sabía. Y después, años después de eso, están los atentados en Madrid, los atentados en Londres, uh -huh, uh -huh. varios atentados. Igual podríamos sentarnos a discutir si fueron de verdad o sea, llevados a cabo por células musulmanas o, bueno, más conspiraciones. Pero o sea, uh -huh. vivimos en un mundo en el cual sabíamos que en lugares públicos ya no estábamos seguros. Uh -huh. O sea, le teníamos uh -huh. miedo a que nos asaltaran y que nos violaran, como siempre.
0: Uh -huh.
1: Pero ahora le teníamos miedo al mae callado en clase del cual uh -huh. nos habíamos burlado un par de veces. Entonces ahora, después del 11 de septiembre le llevamos un chocolatillo a ese mae, al mae más raro de la clase. <risa> 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 ma, acuérdese que yo le traje un chocolate, mae. <risa> <risa>
2: sí, sí, sí. O sea, también lo pienso porque como que las generaciones más rocas que nosotros, o los llamados boomers, uh -huh. este, como que tienden a decirnos que somos una generación de cristal, que somos una generación muy sensible, que ta, ta, ta. Pero di, mae, ¿cómo no quiere que seamos sensibles? ¿Cómo no quiere que tenga, estemos tan, digamos, sensibles a la violencia si vivimos también.? Es que también con la tecnología usted lo vuelve a vivir y lo vuelve a vivir lo y lo revive y lo vive amplificado mil veces. O sea, entonces, sí, como el, que...
1: el récord el histórico lo hace permanente. Sí, ¿vale? entonces ellos se les olvidaban imágenes del tanque matando a alguien en Corea. Ahora, Cor correcto,
2: es que ahora, digamos, usted busca los videos del 11 de septiembre y busca los videos de la gente tirándose del edificio. Madre, sí, esa, o sea, es,
1: es, sí, ese es lo más importante. Madre, era eso, madre. es la gente que sabe, esas madre.
2: imágenes son. O sea, realmente traumáticas. Entonces, como que... Ay, es que son una generación de cristal y susceptible a todo y no sé qué, y uno hace mae. Y no es mejor. No es mejor realmente que seamos sensibles ante tanta violencia. O sea, que realmente... No sé, la violencia que vimos nos sensibilizó más y no más bien nos hizo como ustedes. <ríe> insensibles ante todo. Y que todo es una burla y que todo... O sea... No sé, ya, sí, ya voy a atacar a los boomers y no, lo quiero.
1: Sí, sí, ya, lo último. O sea, eh, lo, lo de los boomers es cierto. El, el mundo que tenemos es por culpa de la generación, de los boomers. El mundo que heredamos es por culpa de los más. Ahora, de los próximos 5, 10 años la ya es ya es el mundo de los ex generation x y generation x, sí. de los millennials uh -huh, ya uh -huh. ya es hora de que empecemos a reconocer que ya ellos lo cagaron sí 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 ellos hicieron sí. mierda el planeta qué estaba haciendo usted porque ya ya sí, no, sí, está, sí, sí, ya, sí, ya pues, estamos quedando sin excusas de echarle la culpa los boomers ya están muriendo todos Ahora uh -huh. está en nuestras manos. Ahora ya es culpa es
2: Lo que pasa es que siguen en el poder. O sea, no.
1: Exacto. No Digamos, todos. los boomers están en el poder.
2: No es, es, es las, las generaciones nuevas a, apenas están como digamos entrenándose para ya tomar el poder. Entonces, no todos podemos ser
1: un, un, un bukele.
2: <ríe> sí. No, no todos somos un bukele. Un, un este, jefe de Estado Millennial que se toma selfie en la ONU.
1: Ah, sí, mientras da el discurso. Mientras da un discurso idiota de por qué no hacen mejor la llamada por Zoom en vez de ay, tener que ir es ahí. Eso estúpido, fue su crítica Por la Dios. ONU.
2: ay, qué estúpido. O sea, ay, no, no, bueno, no, búsquenle es otro tema. Este, pero sí, este, no sé si ya nos pasamos de la Sí, no,
1: no, ya pasemos, pa, 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 en, entrémosle a, a Don Eric, que nos está esperando uh -huh. ahí en la esquina, ya puteado, porque no hemos hablado de él.
2: Y porque es un boomer también. Sí, porque es un boomer.
1: Sí, el Mae tiene 50 años, según, sí. según tengo entendido. Y cae dentro bueno, del, del Don
2: Eric Rodríguez Esteles. Sí, cuéntanos. Eh, ¿quién es el MAE? Lo conocimos porque el Mae este, fue elegido como diputado, era el primero en la lista de diputados por Alajuela, eh, por el PIN, por el Partido Integración Nacional.
0: Sí, 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 de
2: el J -J famosísimo JDC este tipo digamos que nos, nos reveló quién era desde el principio
1: JDC el mal que dice que él no le pegó a la mamá nada más para que se acuerde okay. <risa>
2: bueno yo no sé si usted lo sigue en redes a JDC él pero... dice que él
1: no le pegó a la mamá gente okay Uf, nada más para aclarar y para aclarar él no le pegó a la mamá okay nada
2: más hay que aclarar eso uh -huh. Este, el MAE tiene unas fotos rarísimas en redes, Mae, una foto de Juan Diego Castro como con una escoba que yo hago, ¿qué? ¿Qué le pasa a doctor Chapatín? O sea, el MAE es demasiado raro. Bueno, la cosa es que este MAE, antes de empezar ya, digamos, a, a las funciones como diputado, el MAE dice, salió del partido, o sea, Eric, se hizo Eric. independiente, Eric, Eric. Que salió. ajá. Sí. Entonces, ya empezando por ahí, ¿verdad? Él estaba agarrado con la gente de su partido y se hizo independiente porque él estaba más afín a Juan Diego Castro. Juan Diego Castro también como que se había separado del partido, entonces se llevó a su pupilo. Y este MAE tiene, digamos, yo creo que todo el mundo como es que escucha cada rato el nombre de este tipo, pero porque el MAE es un MAE violento, tiene un discurso sumamente, digamos, este, controversial, <ríe> Este tipo eh, está denunciado por acoso laboral por una de, sus, de las personas que trabajan para su despacho y recientemente estuvo en las noticias precisamente porque esta mujer eh, lo denunció a él no solo de acoso laboral sino que denunció a otra persona de su despacho de acoso sexual y... Eric Rodríguez Steller está diciendo que no, que él no sabe nada, que a él no le dijeron nada, que eso había pasado y que de, prácticamente defendiendo, digamos, a, al tipo que la acosó sexualmente. Entonces, ella como muestra, digamos, del acoso que había recibido por parte de varias personas, porque no solo era, no solo era esta persona de apellido Castro que la acosó sexualmente, sino que el jefe de despacho de Rodríguez Steller, eh, ya se me fue el nombre del tipo, pero bueno, el jefe de despacho uh -huh. le empezó, le puso un apodo a ella, algo como de furor uterino, o no sé qué un, una bien. estupidez de apodo, ¿verdad? un apodo que, hay,
1: que alguien cree que es inteligente,
2: sí, y que cree que es ja, jajaijiji, uh -huh. y entonces sí. solo decirle como este apodo delante de la gente y todo, y en un chat le empezó a poner eso también en, el, en un chat grupal que resulta que es un chat, digamos, de, de esta gente del trabajo, del despacho de este diputado, uh -huh. titulado Muerte LGBTI y Nicas. Ese es el nombre <ríe> del grupo de WhatsApp, del, de este grupito de trabajo, del diputado Rodríguez Esteller. ¿Sorprende? No? ¿No? No sorprende, no sorprende, porque el MAE ha tenido comentarios súper homofóbicos, a, o sea, el MAE, los derechos de la mujer, bueno, él, él no, 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 no sabe ni entiende qué significa eso o, o, o qué, qué son. O sea, él no, no tiene ni la menor idea. Eh, es un diputado que se define pro vida y pro familia. Y ahora se acaba de, digamos, acaba de dejar su independencia para unirse a prrr, el Partido <risa> Nueva generación de Sergio Mena.
1: Ah, ese es otro xenofóbico, pero hardcore, mae.
2: Y entonces, ¿sorprende que el chat se llamara muerte LGBTI? Oh, no, caso? no, para nada. No, para nada. no, no sorprende, no sorprende. Entonces, o sea, yo quería como hablar de este tipo porque él es realmente como el ejemplo más claro del problema que tenemos eligiendo diputados en este país.
1: Sí, o sea, vea, yo se lo pongo así. Lo, lo, lo único positivo, porque yo también leí un poquito del Mae, sabía de la existencia de, 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 de tremenda figura, es Mae, él demuestra que la democracia existe en este país. Cualquier sí. pendejo puede ser diputado en este sí, país. Vea, totalmente. Los que hablan paja de que en este país no hay, no hay democracia, no hay libertad, vea a Eric Rodríguez Steller, uh -huh, Ahí está. Uh -huh. La presencia. Esto es una
2: dictadura. Esto es una dictadura. Exacto, exact. no, no,
1: no. Él, él, es una, él es la viva representación de que en este país no hay prueba de IQ para poder tener una escala en el poder este, legislativo en este país. Cualquier pendejo lo puede ser. Y él lo demuestra. De eso no hay duda alguna. Ah,
2: pero él es abogado y economista.
1: Ah, no. Estoy no. Ya, uy, madre, ya, usted, ya, es que usted, uy, madre, usted no ha visto. Yo, <ríe> yo, yo me escuché un par de programas del MAE con, con grupitos de apoyo de estos derechistas que se hacen sus grupos de apoyo para <ríe> hablar entre ellos. Porque uh -huh. dice, es que nadie nos da pelota, entonces necesitamos abrir espacios de comunicación entre <ríe> Que no hay porque más. esto
2: es una dictadura y no nos dejan
1: hablar exacto y ellos no se han dado cuenta que es que nadie los invita o les pregunta por su opinión porque son unos idiotas uh -huh. y habría que sentarse a decirle no más, así no es no más, así no es o sea no, no tiene vea para dejarla seguir nada más recordar a la gente un par de hits de este ma eh, uh -huh. un par de varas populares uno él fue el mae que durante los bloqueos que estuvieron de él, creo que fue de la huelga de maestros, creo que fue en esa, no me acuerdo en cuál huelga, pero creo que fue en esa, hubieron muchos bloqueos. Entonces este mae en la asamblea llegó y dijo Jay, yo entiendo a los traileros, este, yo también estaría ahí obstinado y pensaría en tirarles el camión encima a esa gente. Uh -huh, uh -huh. O sea, mae, es un diputado uh -huh. uh -huh, uh -huh. O sea, es que el, uno no dice eso en público. uno Digamos, yo diría algo así de estúpido en frente suyo, o mis compas, para hacerlo reírse. ¿Me entiende? Pero yo no diría eso en frente de, de mi jefe, en frente de gente que no conozco, porque hago mal, no quiero que tomen una, mal <ríe> o sea, una, una mala idea de mí. Pero bueno, él dijo esa estupidez, eh, bueno, el mal quiere vender Fanal, quiere vender mm -hmm. el ins, quiere vender el BCR, quiere deshacer Hapdeva, porque es derechista a, a Chapao, la vieja escuela de derechista este cristiano que cree en Dios que hay que venderlo absolutamente todo que la empresa privada lo mejor que hay que el problema en este país y en el mundo son los marxistas
0: uh -huh, es uh
1: -huh. ese tipo de sí, sí. el MAE también se estuvo burlando del ministro Salas uh -huh,
0: cuando uh -huh. se le enfermó
1: el Tata ¿verdad? sí sí.
0: esa
2: uh -huh.
1: o sea, es la bajeza digamos uh -huh, del, uh -huh. del MAE que es, es, sí. es, este, es este chiquito resentido en el cole que no tiene límites en su venganza porque es una persona tan patética que no tiene límites, o sea, no sabe que hay ciertas cosas, Mira, de esas para no se hablan por más de que usted esté bravo, ma, eso que a mi compañero con el que estoy peleando no se le menciona que su mamá acaba de morir no, porque uh -huh. hay, hay niveles, aunque usted esté peleando con el ma, eh. la sí. otra usted no, sabe. no, él es de tipo... los más que no sí. tiene niveles, él, él baja a lo más bajo, así <ríe> él no es solo de tirarse al barro, a perder sí. el barro sino que sacar la caca que está ahí para tirárselo los usted, porque así <ríe> chancho, él.
2: Y hay algo que que, que que dijo usted que digamos es cierto, o sea Eric Rodríguez es como lo peor digamos que, puede, que podemos, tener de lo peor que podemos tener en la asamblea, pero demuestra que vivimos en una democracia porque él representa un cierto sector de la población que piensa como él, que actúa como él, que dice las cosas que él dice, es que digamos, eso que él dijo del ministro Salas que ay, que a Superman Salas se le enfermó el papá, que ni al Ajá. papá puede cuidar. Eso que él dijo, lo dijeron 80 mil veces. Peor mucha gente en redes sociales cuando salió la noticia. Uno se metía, es que Facebook es una letrina, digamos. O sea, Facebook es una letrina. Twitter es puro veneno, pero Facebook es una letrina. Y cuando uno se mete a ver los comentarios de la gente de esta noticia del papá del, del ministro Salas, la gente dice, ojalá se le muera, ojalá se muera él también. O sea, la gente le desea la muerte. Le, es, son bajezas lo que uno lee. Entonces uno vuelve a ver a Eric Rodríguez, este, sh, uh -huh. y dice, Dino, o sea, el más está representando a una parte de la población.
1: Sí, sí, él tiene quien vote por él, digamos.
2: Sí, totalmente. Y, y, y vea qué peligroso que es eso, porque es un tipo que los derechos, él no sabe absolutamente nada de derechos humanos. Él no conoce lo que son los derechos humanos. Y no, vuelvo, no, no sabe por vuelvo qué. y repito, diría mi mamá, vuelvo y repito. O sea, es tan, tan importante que a nosotros, desde carajillos, a usted lo eduquen con un enfoque de derechos humanos para que usted entienda las estupideces que puede decir. O sea, y los, de o sea, como que, este MAE, por ejemplo, el día, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, el MAE hizo una publicación no, compartiendo no. una foto que había sido de una marcha en Chile de, una, eh, de un grupo feminista que estaba protestando y de ellas como, hicieron como un performance y al final del performance orinaron en la acera de, no sé, de un edificio gubernamental en Chile. Okay. Digo... Los maes orinan en la calle todo el tiempo, pero that's another... Ay, ¿qué
1: importa? Hay gente que cree que, <risa> sí, que, cree o sea, que el arte es en ciertas maes. Sí, que sí, la sí.
2: Y entonces el mae pone eso, el día de la mujer, y dice como, así es, esas son las, las protestas pacíficas de las feministas, no sé qué. Digo, yo no veo nada violento con que las maes estén orinando en la calle, pero él pone una foto que no es de aquí, nada más para incendiar las redes sociales y digamos... El Día de la Mujer es como, me valen tres respeto. hectáreas sí, sí, sí. de berenjena que sea el Día de la Mujer, yo voy a publicar esto. Sí, y que lo... la gente, o sea, es que, no puedo yo.
1: <risa> no, vea, es que el más mal, el mal de los que cree que existe lo de la ideología de género, él cree que es una realidad. O sea, el más uh -huh. es, es uno de estos seguidores de... de los argentinos estos que andan por el mundo. Del
2: Aje, ¿no? sí, sí, del libro de de la, negro de la nueva izquierda. Sí, que
1: está, que por cierto, más está lleno de errores y, 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 históricos que hasta dan vergüenza. Pero, en fin. ¿Ya usted lo leyó, Mae. No, pero han leído, digamos, <risa> cuando los maes se ponen a leer pasajes de su libro ah. hablando de varas del Che, de no sé qué varas que uno hace. Pucha, más, yo no Marcos. he llegado a tanto, no puedo. Uno, uno averigua y, no, pero es que los madres son propagandísticos. Vea, se lo pongo así, es que el, pro, el problema con Maez como Stellers es, digamos, él cree en todo un grupo de cosas que está relacionado con derechos humanos. Él entiende, el problema es que él entiende derechos humanos como izquierda, porque solamente ha visto a la izquierda sí. defendiendo y peleando por esos derechos.
2: Uh -huh, uh -huh. Por
1: eso. Él, pero es que qué
2: peligroso, o sea, qué es peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Que Cuando la habla, derecha esté sirviendo para esto, o sea, para... para la derecha siempre ha,
1: ser, siempre ha servido para esto. Es que este, la vara es que la derecha sea, lo único que ha logrado hacer es intentó, digamos, en los 90, intentó engañar a mucha gente en que eran hips y modernos y nuevos. Esos son los neoliberales. Uh -huh. Mucha gente se fue polla. Pero la derecha vieja siempre ha sido la derecha que odia a los sí. gays, que odia los derechos sí. de las mujeres, que odia a los extranjeros.
2: Sí, sí, conservador por, o sí, sea, por, por un hecho ser conservador y es estar por en contra encima de... Los la... demás.
1: Sí, siempre han sido eso. Lo único que viene a hacer, Eric, es, digamos, es la resurgencia de esa derecha que no tiene representación en este momento. Igual el PNG, que son MAE. mae ese MAE, o sea, el MAE, del PNG, el, el MAE, no solamente es un babosazo. Pero también uh -huh. es otro que no tiene la... El más ni siquiera ha leído la definición de derechos humanos. Uh -huh. Es también otro de los más que cree que la ONU tiene un plan uh
2: -huh. para uh
1: -huh. aplayarnos a todos, que uno hace más. <ríe> o
2: sea... Sí, son desesperantes. Y otra cosa, bueno, otra cosa otra anécdota de, de Steller, como para sacarle todo su currículum. este Yo no sé si usted se acuerda de un pleito que hubo en la Asamblea también con un diputado Gurson, que ajá, le ajá, pegó ajá. a a, su as, a uno de los asesores también del PLN porque el asesor había puesto que había, les había dicho hijueputas en el chat. A
1: todos, a todos los a, a todos, a, a todos, todos sí, porque estaban, pues,
2: a, todos, ajá, a todos los que habían firmado para a, y, retrasar y no, la, la vara del matrimonio igualitario y, ni, y los, entonces, ni
1: los llamó, sino que hizo una mención como uno folclóricamente dice, estos hijueputas no dejan Sí, es así, que no así. puede ser
2: que, que sean tan hijueputas de no sí, dejar sí, eso, o sea, no, eso fue lo que hizo ajá. y Gurson fue como el energúmeno que es energúmeno Homofóbico que es, y fue y le partió la cara a Giancarlo Casasola.
1: Pero eso es, eso es miedo a su sexualidad. Sí, totalmente. Decir. O sea. Es, es pánico a, a su propia sexualidad. Porque cuando se llega a la violencia contra alguien gay por una pendejada, ¿sí? O sea, uh -huh. yo explico, yo me puedo bueno, pelear con un mae gay porque el mae, no sé, me empujó. O digamos, es un ser humano, yo me puedo agarrar pichazos con un mae gay porque por X razón, mae pero cuando los pleitos están basados en algo tan superficial como un chat de una palabrita si el ma va y le pega, ma es porque hay una duda de su propia sexualidad muy fuerte en ese Sí, foco.
2: y digamos, era porque lo ofendió profundamente, porque le dijo hijo de puta, y eso es que le estaba diciendo que su mamá era una prostituta Por entonces eso él que tenía que ir a romperle la cara porque eso es excusa suficiente, y entonces ¿Qué clase de que, maricotas es ese Eric Rodríguez Steller eh. publicó, él te hizo un meme, él te hizo y te fabricó así tu diseñito, ¿verdad? Muy bonito, con la cara de Giancarlo Casasola, ajá,
0: ajá.
2: diciendo algo así como que eh, le, le, le puede decir hijo de putas a los diputados, pero no le pueden eh, tocar la carita.
1: No, no. Porque Exacto. yo le puedo decir hijo de puta cualquiera Exacto. y eso no le da derecho Exacto. a alguien a pegarme. Correcto, sí. Imbécila. El MAE lo
2: puso así como, 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 ay, de ay, como dando y dando, digamos, según él, como que es un equivalente. Y you uno, know. a ver, estúpido. O sea, una es una agresión verbal, y la otra es una agresión física. Física. Y la otra ni siquiera es una agresión verbal porque el MAE puso a HPTS. Uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea. Sí, no, ¿Qué, no, no, no. ¿qué, qué, ¿Qué es esto? Y digamos, eso es otra mierda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted tenga, digamos, estas estas estrellas como Gurson y Steller ahí metidos? Por menos hicieron renunciar a Epsi Campbell, ¿verdad? Por menos.
1: Ah, sí, claro.
2: Por menos, por menos se fue Epsi Campbell de, como canciller, por mucho menos que esto. Y estos, estos energúmenos siguen ahí.
1: No, pero ellos no, va, ellos no van a renunciar. ¿Usted cree que es, no. es, esta es la posición más alta que más con su intelecto puede llegar?
2: Y digamos, a Stellar o sea, no nunca hay se ha sentido quien le pida. no siente responsabilidad con absolutamente nadie, porque también al ser independiente, ¿quién le va a exigir nada? O sea, uh -huh. pero digamos, toda Liberación Nacional bien pudo haberle exigido a Gurson, madre, se tiene que ir, no vamos a tolerar la violencia.
1: Ah, no, ahí sigue. No, eso, eso era, esa era, causal de eso. ¿En, ¿En cuál empresa? Empresa, tanto que les gusta la empresa privada. La
2: empresa
1: privada, Yo sí. y agarro a pichazo, sumado a otra oficina porque digo que en un chat puso algo que no me gustó. ¿Usted cree que yo sigo en ese trabajo? No.
2: Jamás. No, gente. Jamás.
1: Pero ahí sigue, ya le dije. Ay,
2: pero ahí no aplica, ahí no aplica, no, ahí no, no. aplica las reglas de la empresa privada.
1: El viejillo tiene problemas serios con su sexualidad. Esa sí es así es de simple este Madden curso. Y me da lástima porque hay, 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 no estoy diciendo que, que él sea gay, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene problemas con su sexualidad. Quién sabe qué puto trauma tenga el MAE, ¿verdad? Sí. Este, pero se nota al, al llegar a esta vara. Y, y Eric es de estos MAEs que se siente muy hombrecito cuando alguien más hace algo rudo. No es que ni siquiera fue él.
2: Él es el que sí, está ahí, es el... ¡Miche! ¡Miche! Sí, 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 <risa> sí, el que se
1: ¡Tome, qué rico que le dieron! <risa> y lo, y ¡Venga Ajá. usted! No, no, rima, tengo varias que hacer. Y... <risa> sí, sí, sí. No, esta sí, es... Eso
2: es una, esta no, la poquita.
1: asamblea... Sí, no, y vea todo eh, to el grupo de evangélicos que está ahí en la asamblea, madre. Es otra sí, gente sí, que es. también demuestra... Hay una vara eh, que yo le, yo le he dicho a usted, y, tenemos, y es el fenómeno de los idiotas empoderados. En este país hay muchos. O sea, tenemos... Uh -huh. Digamos, para mí el ejemplo principal y que Dios me perdone es este. ¿Cómo se llama esta mae? Ay, la mae que tenía la nariz fake se lo operó.
2: <risa> no sé cuál es.
1: Ay, mae, es una modelo, es una modelo.
2: Ya le, ya le, ya le,
1: ya le Bueno, es, uh -huh. ella es la principal, digamos, de este, de este movimiento de idiotas empoderados. La mae claramente no tiene un intelecto así como profundo. Yo, no estoy diciendo que yo sea un genio, no, para nada. Pero uno a veces, cuando uno sabe que uno es un idiota en ciertas cosas, mejor se quede callado y pone a la gente en duda. Ella es de este movimiento de gente que es idiota, expresa que es idiota, pero es agresiva en su estupidez. Entonces, sí. parece que es un líder, porque no importa la estupidez que diga, lo está diciendo con autoridad, con seguridad y con agresividad. Entonces, la gente alrededor hace...
2: Es asertiva a la hora de ser es, imbécil.
1: Exacto. Y hay mucho, en los medios de comunicación hay otros también, ¿verdad? Para mí, Randall Rivera es otro de estos idiotas este, empoderados, pero hardcore, fuerte. que el madre, Cada vez que puede, saca la necedad de lo del salario escolar. Que el salario escolar, que, pues puta, Randall, que eso no es un salario, eso es un, eso es un aumento. No, que esa vara es una regalía. Que no, Randall, carajo. Y cada seis meses le explican y el idiota vuelve a la vara siempre. ¿verdad? Y hay tenso. mucho. Eric es otro. Erick es otro de estos idiotas empoderados y al sí. igual están los evangélicos. Los no, o sea, no tienen conocimiento, no se sientan a leer varas. Se van no, todo lo, todo no. lo. A saber ¿Cómo, cómo me siento yo y cómo siento que mi religión respalda esto?
2: No y es que digamos, no. ojo, o sea, porque entonces ahí uno empieza a ver lo que es realmente importante para ellos, ¿verdad? O sea, este maestro Sergio Mena. Obviamente, después de este despelote, de las acusaciones de acoso sexual y todo, en el despacho de, de Rodríguez Esteller, la prensa fue a preguntarle a Sergio Mena como, hey, pero este ajá, madre ajá. se acaba de unir a su partido, o sea, uh -huh. ¿qué tiene que decir a esto? Y Sergio Mena lo defiende y dice, es que no es él, es que él no fue el que acosó sexualmente, entonces di, nosotros seguimos May. confiando en él porque él es un provida vida, un hombre que cree en la familia. Y él es... empezó
1: siendo el centro, ¿verdad? Sí, sí. Sergio y... Mel empezó con el cuento de que él ajá. y su partido eran el centro que necesitaba Costa Rica. Ay,
2: pero se dio cuenta que lo que, lo que así, a donde él veía que la gente se iba voto? a ir más polla, ajá, e iba uh -huh. a ser siendo un extremista. Eso es un y... oportunista hablando de lo pro vida y todo, porque vio que esos son los temas que dividen, entonces él escoge estar de ese lado porque es más fácil. Porque si usted escoge el otro lado, el lado del progresismo, usted tiene que ser inteligente, May. O sea, lo siento, pero que usted leer, no puede que llegar, a, usted tiene que leer, y usted tiene que tener como, o sea, un raciocinio más allá del religioso. Pero escogió el lado fácil, di. Lo siento, pero está apelando a la gente que es fanática religiosa, a la gente que se deja llevar simple y sencillamente por temas sí. de religión y, y temas de sexualidad. Suena y... feo,
1: pero políticamente este país tiene más, siento yo, ay, no más, pero sí reacciona de una manera no tan negativa a alguien. Digamos, ya llegó Costa Rica, ya llegó al punto en que un tico le acepta a usted más que uno diga, ojo oh, de puta, Nica, a que uno diga, ojo oh, de puta, playa. Ya como que el tico hace, cuando uno dice lo del play, se eh, madre, eso no toque, madre. O sea, mm. Hay, mm. o sea, son compas nuestros, madre, manda huevo. Lo del nica todavía hace, eh, pues puta nica. Todavía sí, no sí, hemos pasado. O sea, el, el, el,
2: no, no, la xenofobia todavía sigue siendo tremenda. O sea, ¿cómo es que usted lo dejan? O sea, descubren que usted tiene un chat y su chat se llama así, muerte sí, es, LGBT y nicas, y usted es simplemente es como... es como, como, sí, o como que, mira, mira, yo muerte, creo que ahí muerte. está... Paola Vega y, y Villalta sí están haciendo como el polvero, obviamente, para el polvazal ahí, para ver si,
1: oh, Paola. si me, mí, algo se a mí, hace. A mí, me, a mí me encanta ella, pero no la puedo escuchar más, no puedo. No puedo, pero sí. me encantan sus ideas, me encanta todo o lo sea, que. O sea,
2: sí, y ellos son los únicos dos como que realmente se, se ven enojados de este tipo de cosas, porque mm. el resto se ven como con unas agüitas tibias ahí. No, por ahí, eh, esta ah, Mae,
1: soy la... Soy la... Rocha.
2: Ay, bolio. Bueno, sí, soy,
1: soy, la, un... soy la, soy la soy ahí, la, soy la este, en una intervención en la asamblea, no me acuerdo por qué exactamente, pero le sacó, prácticamente le dijo a, a Eric que era un borracho. <ríe> y que llegaba borracho a trabajar.
2: <ríe> bueno, por lo menos.
1: etílicas, como ya había dicho Villalta hace un par de años de liberación.
2: <ríe> bueno, por lo menos, sí. Yo creo que ella se sienta detrás de él en la asamblea y siempre que él está hablando, ella hace unas caras como, no puede ser posible que este tipo esté aquí.
1: Sí, ma, es que imagínese tener a alguien así en el brete, ma. O sea, uno, alguien sí, así sí. no dura en un empleo. O sea, uno no dura porque uno hace, señor, ¿cómo va a tener yo este pedazo de normal enfrente mío trabajando y haciendo estas estupideces todos los días, joven? Usted me tiene que Jamás. Chicarse, no,
2: esas cosas solo se ven en la, en la asamblea, digamos, solo sí, se sí, permiten en la asamblea. Solo porque se
1: permite en el sector público, lamentablemente. ¿Por uh -huh. Porque hay idiotas de estos que se defienden, cuando a mí me escogieron, a mí nadie me puede despedir.
0: Uh -huh, Pero usted uh -huh.
1: allá en el mercado que tanto quiere como el que quiere vender un montón de cosas, usted no le aguanta en esta mierda. No, no se la aguanta jamás. jamás.
2: Y es otro, otro, o sea, es otro de los derechistas que solo decir que este es un gobierno pachavista,
1: Por que no este digo, es un gobierno
2: eh, eh, que tiene afinidades con Maduro. Sí, que, no. ay, Dios, o sea, como que uno no sabe. <risa> ¿Por dónde empezar con Bueno,
1: este, este maestro, la Nescu también, que el maestro... Ah, sí, que, que cuando la niña Garrido salió, bueno,
2: buenas tardes, hoy estamos trabajando. Cuando la
1: madre salió con su pañueleta y el maestro sí. con la bandera de Colombia, con la bandera de... Venezuela, de
2: Venezuela, y que por qué tenía la bandera de Venezuela y de Cuba al frente. <risa> Ay, no, pero por qué la gente es tan ridícula, por Dios. Y o estos sea... Maestros,
1: estos maestros hacen las leyes de este país. Esos maestros.
2: Y ese, o, sea, o sea y es como cuando como que uno realmente se da cuenta y sí cualquiera puede ser diputado o sea cualquiera que tenga claro. buenos conectes también porque tía, usted también necesita estar conectado como para llegar ahí
1: conectes y lo suficientemente bombeta sí o no tenerle sí. no tenerle miedo a pelarse el culo yo tengo esas esas fantasías no fantasías esas, esas pesadillas de pánico de que me hacen una pregunta y yo hago man empiezo a contestar y todo el mundo se muere la risa porque se da cuenta que soy un idiota que no sé lo que estoy hablando
2: a mí me da ansiedad. Ah, eso o sea, me da, ansiedad, a mí me da ansiedad, ansiedad Me da ansiedad eh, como decir algo y después, uy, pucha, tal vez metí las patas. Eh, más, qué, idiota que algo, porque, sí, qué
1: vergüenza que qué la vergüenza. gente sepa que soy un idiota.
2: Sí, pero digamos, esta gente es como... No, no,
1: el idiota, el idiota empoderado nunca se da cuenta. El idiota empoderado le echa la culpa a los demás. Es culpa de los demás. Porque uh -huh. o no me entendieron bien, o yo soy uh -huh. tan inteligente que nadie entiende mi supremacía porque todo es culpa de los nicas y los judíos
2: uh -huh.
1: Uh -huh. <ríe> o sea, eventualmente termina en eso
2: sí. pero sí,
1: claro. otra, otra, otra estrellita de la asamblea
2: una estrella de la, de la asamblea que creo que es en este momento la que más está brillando, o sea, porque de ahí hay varias, pero pero este este tipo tiene un, un currículum se está armando un currículum ¿verdad?
1: Muy no. muy bueno y me
2: imagino que él este, va a ser también como una de las estrellitas para las próximas elecciones que va a estar ahí como dándole, quién sabe si se va a quedar, por, por cuánto tiempo se va a quedar en Nueva Generación, ¿verdad?
1: No, no va a durar nada.
2: Este, porque tal vez se va para el que tenga más posibilidades de la extrema derecha.
1: Nueva Generación y... es un partido basura creado por este gordillo que está buscando a ver, porque él era del centro cuando salió Luis Guillermo Solís. Entonces vio uh -huh. que el país estaba como en el centro y como que todos los del centro uh -huh. iban a votar por Whisky. Entonces él se tiró por ese lado. Pero no le quería hacer la más fea a la izquierda porque estaba Villalte y Villalte también estaba pegando. Uh -huh. Entonces él como que trataba de ser simpático. Es no un oscilado, oportunista. No es un oportunista? oportunista. Como dice Pepillo, usted uh -huh. siempre ha sido un oportunista y siempre lo será. Uh -huh. El más sí, es un sí. oportunista.
2: ¿tú? Mena es un oportunista y obviamente ahí, o sea, Eric Steller está ahí como tanteando a ver qué, qué agarra de ahí, pero... Pero probablemente se va a mover a, a cualquier partido que vaya a hacerle la contra al PAC en, en las siguientes elecciones.
1: No creo que pase, él, él no es de los... No.
2: Hasta puede llegar al PUS, diría yo.
1: Eh, me sorprende, a mí me sorprende más bien que no esté en el PUS. Yo creo que uh -huh. él, él, por la única razón por la cual no está en el PUS es porque él necesita que su partido sea abiertamente eh, xenofóbico.
2: Uh -huh, uh -huh. Si
1: no lo es, o es xenofóbico... Bueno, no, no sé. y él,
2: él, quiere, él quiere también brillar. Y en el Pusca hay otras estrellas que lo pueden opacar.
1: Sí, no, no, el PUS no va a permitir. O sea, el, el, el Pusca es de derecha, pero el PUS uh -huh. todavía no es tan obvio de odiamos a los nicas, sino wow, 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 tranquilo, mae, dígalo de otra manera, no lo diga así. No, uh -huh. Eric ocupa que le digas, mae, sí, aquí también odiamos a los nicas. Uh -huh. Sí, sí, como su chatcito, digamos. Es... Él ocupa como gente para ese chatcito. Mae, si tienen un chat de trabajo así entre ellos, uh -huh. o sea, en la asamblea, que todo el mundo se puede dar cuenta, uh -huh. es porque no les importa, mae. O sea, uh -huh. ¿cómo van a llegar? O sea, y los otros partidos saben el tipo de MAE que es. Uh -huh. Por eso es que el MAE uh ha -huh. mandado con Juan Diego. ¿Qué partido uh -huh. va a aceptar este MAE? Bueno, uh -huh. aunque el PUS aceptó a todos los libertarios. Qué, ¿Quién sabe más?
2: <risa> sí, esas es, es como cosas de la política que uno hace. ¡Ah, qué asco. <risa> o sea, sí, sí. No, esas alianzas ahí que uno ve y hace. No, no vieras que, que como que, como que los principios. La, los principios y la moral no existen cuando se hacen alianzas. Es que ah, no.
1: no, no, para nada, por eso no. es, por eso es política. Aunque sirve mucho, o sea, pero mm. ese, ese es otro tema. Quería ya para ir cerrando mm. nada más, quería recomendarles eh, creo que se lo recomendé este creo que lo yo escuchar el debate que tuvo este economista del Frente Amplio, Sofía Guillén, que la pusieron a, a hablar con ay, Daniel Zucker o Zucker o Zucker, mm -hmm. <risa> El <risa> este, venezolano es venezolano, ¿verdad que sí? Sí, creo que sí. Ok, bueno. Eh, derechista a la muerte, a morir. Eh, los ponen a, a hablar sobre la crisis económica actual y lo de la venta de activos y todo esto. Y uh -huh. los que han podido ver a Sofía, que tiene una vara maravillosa esta madre, que la madre le explica a usted las cosas. Uh -huh. es de las economistas que le dicen, es que esto es A porque es B, entonces es C. Y usted entiende. Uh -huh sin terminologías uh -huh. complejas, sin pasar hablando del porcentaje del PIB y que lo que tiene que pagar anualmente, uh -huh. tasas de interés. Nada, o sea, la madre le explica a usted economía porque es economista, pero también la madre sabe enseñar. Uh -huh, Entonces uh -huh. tiene un debate con su... Que, madre, lo, o sea, no, va a poner, no lo deja por el suelo, es bastante amable la conversación que tiene.
2: Sí, Pero ellos pues, como que siempre los ponen a debatir a ellos dos, entonces como sí. que ya están acostumbrados.
1: Exacto, ¿no? No, no hay una... No, no, no son no cordiales entre Exacto, ellos. No, no la gente
2: que empieza a ver el, el debate y empieza a poner un montón de comentarios. Sí, no, y a decirle como por qué grita, porque ella tiene que gritar y como, o sea, nunca la gente, ¿verdad? No, no... Eh, Daniel Zucker o no sé Ajá. cómo se
1: dice su, su... Dani, 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 Dani.
2: Ajá. Eh, pero la gente que está viendo el chat sí como que empieza a sacar ay, pero porque esa niña tiene uh -huh. que gritar esa chiquita no sé qué es como ¿verdad? Como siempre sí, bajándole tú, el piso ella, menospreciándola.
1: Ella tiene el digamos el problema dentro de nuestra sociedad que tiene Sofía es que es mujer es joven y es bonita. Es joven. Ajá.
2: Sí, sí. O sea, si fuera, si
1: fuera mujer y joven pero fea Salvaría algo en los ojos de mucho, de mucho derechista. Porque Yo creo fejas, que, con solo que, que sea seamos,
2: o sea, con solo que sea joven, ya, eh, ya o sea, ahí tiene una desventaja para la gente. O sea, no, que sabe ella? que sabe la, esa chiquita? No sabe la, nada.
1: La, la belleza, la belle, o sea, suena, 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 suena todo, todo weird. Pero digamos, el que alguien sea atractivo para cierta generación, digamos, para que una mujer sea atractiva, le suma puntos, según ellos, de idiotez.
2: Sí, acuérdese, sí, uno, sí, porque sí, las mujeres, mujeres no pueden guapos. ser bonitas y, e inteligentes, no, no, eso no se puede.
1: Acuérdense, y mucho Boomer sí, piensa es de esa manera. Entonces, Totalmente.
2: digamos,
1: si tiene razón usted, solamente ser mujer y ser joven ya la tiene en contra, pero usted le suma, el que bueno, por lo menos para mí, no sé si suena muy raro, pero para mí eh. la, la madre es la bonitilla, entonces eso le suma más puntos de más chicha también. ¿Cómo es que esta güila que es guapa, no me va a venir a decir, ajá, me va a venir a decir a mí cómo son las cosas, más lo putea, ma. Y uno es tranquilo, mopo, sí, sea. digamos, una
2: cosa es que usted esté de acuerdo con la ideología de ella, o, o, no, o el un... desacuerdo con, con el partido con el que ella está, yo no sé, ella sigue en el, en el frente amplio,
1: según entiendo, sí,
2: o sea, como que una cosa es que usted esté en desacuerdo, pero, digamos, ponga comentarios con respecto a lo que ella está diciendo, no haga comentarios que como menospreciándola por su juventud o por su sexo. O sea, sí. es como...
1: No, y la madre sacó, digamos, sacó un punto que yo no había considerado o que yo no sabía antes. Yo estoy en contra de la venta de activos del Estado, porque sí. Que eventualmente ajá. hay que vender ciertas varas sí, eventualmente. Ajá, ajá. Pero porque sí, porque estamos en crisis. Empezar ajá. a vender cosas que nos da plata. Uno, digamos, dentro de mi mente no economista había sido porque habían empezado a hablar Randall y sus eh, invitados en Monumental Derechistas Economistas habían empezado a tirar la idea de vender activos del Estado, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que me había llegado era que los más querían vender este, buenas empresas nacionales,
2: uh -huh. empresas
1: del Estado muy buenas, que, o sea, que estaban estables, que no tenían pérdida en nada, esas las querían vender porque esas les iban a dar más plata a la hora de venderlas. Y yo lo único que me preguntaba, y que Sofía vino a reiterarme que no soy tan estúpido, es... Bueno, nos da plata ahorita, ahorita pagamos deuda con eso, pero dentro de 10 años vamos a perder toda la plata que esa empresa nos está dando anualmente.
0: Uh -huh, o sea, uh
1: -huh. es dispararnos en el pie porque estamos a largo plazo vendiendo lo que nos da la plata. Uh -huh. Una idiotez. Eso es uno y dos. La madre sacó otra cosa que el otro madre no tuvo ninguna respuesta y ahí tuvo como que conceder. Bueno, yo no estoy diciendo que hay que venderlas, pero es algo que tiene que estar en la mesa. Fue cuando ella les sacó, mae, este... Eh, el INS y eh, Habdeva y el BCR, entonces empieza a sacar todas las empresas que quieren vender. Toda esta gente tiene ciertos porcentajes de sus ganancias que por ley se las tienen que dar a la caja, uh
2: -huh. se las tienen
1: que uh -huh. dar a, al régimen. Sí, eso personal. me parece muy
2: interesante. Yo no... Usted
1: las vende y la empresa privada ya no va a tener que dar eso. Entonces nos vamos a joder en este montón de cosas a largo plazo y uno hace, mira qué inteligente, uh -huh. yo no sabía eso. Uh -huh. uh -huh. no Ajá. Uh -huh. Y entonces. Por eso escuchen, ella tiene otras varas ahí también en clases universitarias que creo que he visto que ha, ha grabado videillos. Uh -huh. La madre debatiendo con sus con estudiantes libertarios, suena irónico, de la UCR, uh -huh. eh, que le hacen preguntas de mercado y la madre contesta, pero es que está en la vara. Uno la nota a ella que le explica a la gente, pero ella no pelea con usted, uh
0: -huh. sino
1: que le va a explicar. Uh -huh. ya y digamos eso es lo que me gusta que si ella alza la voz pero no creo que es porque está gritando uno no. ella habla así y dos porque si como no tiene un micrófono uh -huh. ella le está hablando a la compu entonces como uh -huh. que siente que tiene porque eso nos pasa a muchos, que gritar para que diga, ah, el micrófonito de la cámara lo agarre por eso usted como, también la ve que se como mi mamá y... cuando
2: llama a larga distancia que ajá, tiene que ajá. hablar más duro porque la persona está allá en Colombia está muy lejos
1: <ríe> exacto ya entonces no, nada más recomendarles eso que le den un, porque ya está creo que El Faro ahí en YouTube busquen El Faro ahí sale tienen videos de ella de, de Sofía en este debate es muy, o sea, es muy ameno, le abre uno los ojos uh
0: -huh. Uh
1: -huh. este, bueno ya para cerrar, esa era mi recomendación de algo que ver y que hacer eh, ah bueno, lo último eh, quería nada más recomendar una banda francesa que me encontré porque estoy en el proceso de eh, producir eh, un podcast sobre la nueva ola de heavy metal británico. Entonces voy por los 80, o sea, pura música de spandex y big ass hair. Y me tope una banda francesa, Warning, eh, de heavy metal, sacó eh, un disco llamado también Warning en el 81, ah, buenísimo en francés, suena vacilosísimo, pero muy muy bueno si le quieren dar chequeo a, a, a algo de heavy metal viejo. De, muy des, muy, no, no muy famoso porque en esa época Iron Maiden estaba saliendo eh, bueno no le había dicho nada de esto ma, entonces la agarré gorriada no sé si tiene algo que recomendar de qué leer ver o escuchar
2: para ver o leer sí lo que sea eh, bueno uno de mis libros favoritos en los últimos en el último año en realidad de los libros que he leído es un libro que se llama Americana, de una escritora de Kenia, creo que es de Kenia, eh, Chimamanda Nogoso Adichie. Sí, a perro, <ríe> Es una feminista. Eh,
0: no digas. Ella tiene,
2: tiene unas, 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 unos TED Talks muy buenos. Eh, sobre Uno creo que se llama El, peli, el peligro de la... la de una historia, de solo contar una historia, digamos. Eh, y es como de eso, de que todas las historias son de héroes y heroínas blancas. Entonces, es muy interesante. Pero el libro, el libro es sobre, eh, su o sea, es como la vida de una mujer keniana que se, se va a vivir a Estados Unidos, a sacar una carrera a Estados Unidos y como estos contrastes culturales que hay pero está, es bastante interesante y habla mucho sobre cómo es percibido digamos el racismo en Estados Unidos y, y, su, y su encuentro con el racismo en Estados Unidos entonces también es interesante ahora que está todo esto de Black Lives Matter
1: ok, ok bueno, ya saben, ahí hay algo que escuchar y algo que, algo que leer y algo que ver um, bueno madre, nos hablamos la otra semana entonces,
2: bueno, un placer
1: pura vida, chao okay.
2: Chao.